0: Кей-поп, это не вот что это, корейская попса, и только у нас дома даже живет картонный Чунгук. Когда я говорю, что я вот снова делаю ивент. Они так спокойно, ага, опять понятно. Вот это все оболочка. Смотришь только на то, что они красивые.
1: Всем привет, это подкаст Все кей кей-поп», это второй выпуск, сегодня мы говорим о России и кей-попе, как он пришел, как развивался и вообще о российском кей-попере в целом. Сегодня у меня в гостях Дина, привет, Дина. Привет. Давай ты немного расскажешь о себе.
0: Я стример, стримлю в основном кей-поп, смотрю на стримах дорамы, либо просто играю в какие-нибудь игры.
1: А как твой никнейм, если так называется?
0: Мой канал называется Pure Я не стала далеко уходить от темы BTS. У mm-hmm. <laughs> меня просто как сокращение. Purple Whale. Фиолетовый кит. Mm-hmm. А, поэтому я недолго думая просто соединила эти два слова. И решила, что неплохо будет это как в теме канала. То есть у меня весь канал, он весь такой фиолетовый с китами. Mm-hmm. <laughs> Вообще киты окружают меня везде. Прикольно.
1: Ну да, а зачем придумывать... Велосипед,
0: если, в да. Принципе, уже... Мне нужно было именно что-то такое, что как бы сразу будет ассоциироваться именно с как группой, то есть сразу как фиолетовый кит, и мы сразу вспоминаем <laughs> все-все клипы. А
1: вообще как ты пришла в кей поп, когда это было?
0: Я пришла в кей поп еще в университете, это, наверное, было где-то в 2013 году моя преподавательница просто показала мне парочку дорам, которые я могла посмотреть. Я посмотрела дорамы, затем еще дорамы, то есть дальше-дальше. И в итоге там уже также был переход на кей-поп. В то время был очень популярен Чанган Сок, Ли Мин Хо, Пити Айленд, Шайни и все остальные группы. И поэтому вот так постепенно, то есть я уже... Слышала вот эту корейскую речь, то есть она для меня не была там новинку, например, как это бывает, то что режет слух, там то что отличается язык очень от нашего. И вот с тех пор, в принципе, как бы я остаюсь вот <laughs> в Кейпопе просто уже очень плотно я на него потела именно в 2018 году, наверное, uh-huh. как только Убитьез вышел клип с Майк Дроп. Вау, супер. <смех> Мой один из любимых клипов. И я его сначала увидела, потом услышала, потом услышала еще несколько раз и поняла, что так, мне это интересно, нужно посмотреть. Но тогда я только слушала их, то есть я не интересовалась группой как именно в плане того, что... Чем занимаются, быть, что делают. Да, быть mm-hmm. фанатом группы. И поэтому я просто слушала музыку, как бы не углубляясь. И в какой-то момент просто мне попалось видео, где они кривлялись на камеру. Я увидела вот эти лисьи глаза щавина и такая, думаю, божечки, что это за чудо такое? Мне нужно срочно его найти. Но к тому времени он уже несколько раз, несколько, около сотни раз сменил цвет волос.
1: Вообще нельзя запоминать айдолов по цвету волос. Это ошибка номер раз. Да, Но да. Вот...
0: тогда я этого не знала. Uh, поэтому я очень долго его искала. В итоге я отчаялась, написала сестре, говорю, помоги мне разобраться, я не понимаю, кто это. Она мне сказала, что это Чемин из BTS. Вот, пожалуйста, иди смотри. И все. И с тех пор, в общем-то, я никуда не уходила из кейпопа.
1: А с кем-нибудь еще следишь, помимо
0: BTS? Слушаю также стрейки CTXT. В принципе, э, да, я их слушаю, я за ними слежу, но все равно душа уже привязалась именно <laughs> к одной группе, и дальше уже следить за остальными как-то сложновато.
1: Ну да, в э, Кей-попе так много создается контента. Очень что... много
0: контента, не успеваешь следить за всеми, поэтому следишь за остальными, а за, за остальными. Ой.
1: Следишь за одним, за остальными не успеваешь. Да, я я тебя очень сильно понимаю, потому что мне помимо... Ну, я действительно одно время следила только за BTS, потом я понимаю, что мне нравится музыка Стреев, Мамаму сильно покорили мое сердце, и в какой-то момент ты такой, блин, а как за вами, за всеми следить? Я прям э, максимум клипы посмотреть новый, и все, наверное.
0: Это невозможно, потому что контента очень много, действительно.
1: Это правда. Ты вот, насколько я знаю, еще организовывала мероприятия в какой-то момент или помогала в организации?
0: Да, я организовывала мероприятия, причем это началось э, примерно год или полтора года назад. Тогда как раз набирали обороты именно сами ивенты в России, uh-huh. сами мероприятия э, именно к дням рождения участников. В основном это BTS. <связывая> ну и поэтому за основу я тоже взяла, я очень хотела какую-нибудь именно тусовку в нашем городе. <связывая> ну да, да, единомышленный. <связывая>, потому что комплекс. была тишина, и как бы хотелось какой-нибудь движ, что-нибудь создавать, и везде такое затишье. И мне казалось, что здесь нет фанатов в принципе. И я так была удивлена, что когда мы вот собрались с девочками, создали это сообщество и начали его раскручивать... Пришло очень много заинтересованных людей, очень много фанатов разных возрастов, э, не только 14-летние девушки. Вот это вот какой-то феномен, когда ты только открываешь для себя кей-поп,
1: ощущение, что ты один в своем мирке, да. больше никого нет, и в итоге ты один варишь, заставляешь своих друзей слушать, а потом выясняется, что, оказывается, большое комьюнити, которое очень...
0: Оно может быть даже да. близко, но ты даже не знаешь да, об этом. Да. То есть эти люди, они могут ходить там с тобой на работу, они могут учиться с тобой на одном потоке в университете, но ты даже не знала об этом. Вот и получается, что мы создавали такие ивенты, то есть как раз начался период коронавируса.
1: Карантина,
0: и мы пытались поддержать именно вот само комьюнити в таком позитивном настрое. Мы э, не могли, например, устраивать какое-то время ивенты, э, и поэтому мы взялись за выпуск масок защитных от коронавируса, и выпускали их, э, сделали их сразу доступными для всех, чтобы каждый мог приобрести, не так дорого, и, ну, в общем, мы держались, отталкиваясь от событий в мире, то есть стоило чему-нибудь произойти, мы сразу все собирались, сразу думали, что нам можно сделать, как поднять настроение, как поддержать, и это очень э, сплотило сообщество. Э, Люди нашли свои какие-то компании, то есть э, уже внутри сообщества образовались свои компании людей, которые уже общаются не только на интересах BTS и кей-попа в целом, а общаются уже на интересы какие-то жизненные. Ну, они действительно становятся друзьями. Да, да, и я на самом деле очень восхищена этим, что мы проделали такую работу, что люди начали находить себе друзей в этом комьюнити.
1: А ты перестала организовывать, я так понимаю?
0: Я перестала организовывать, потому что мне хотелось уйти больше в личные проекты, mm-hmm. в тот же Twitch, там, что-то реализовывать именно себя ну да, отдельно, да. не как общий проект.
1: Давай скажем нашим слушателям, сколько тебе лет?
0: Двадцать восемь. Вот, это вот у нас в первом выпуске было,
1: что у нас девушка за тридцать, и мы шутили, что, значит, в ней две шестнадцатилетки, в тебе две четырнадцатилетки. Да. И все слушают кей-поп. <смех> <смех> да. Во мне полтора, мне сколько? Мне 23. Я пыталась вспомнить, сколько мне лет, господи. <смех> <смех> вот это да. И я два года в кей-попе, и, получается, я пришла достаточно в сознательном возрасте, я не чувствовала себя той 14 лет, такая, и я вообще-то с другой стороны, все это
0: слушает. То, то же самое, да. То есть, и в общем-то, мне не очень редко попадались именно 14 Кстати, да, да. Я просто думаю, что это именно о том, что когда говорят, что вот фанат какие-то попы 14 лет, mm-hmm. подросток, люди не думают о том, что эти подростки, возможно, уже выросли, потому что. Но время идет, Время идет. Это слово именно так и остается. Да, стереотип годом, остался. Да, да, стереотип. То есть он привязался, а как бы люди-то эти уже выросли, в принципе. Уже есть, да, 14-летки, но они пришли именно, наверное, вот, может быть, полгода назад из ТикТока. Да, да, да. Очень да, многие да. пришли с ТикТоком.
1: Вообще ТикТок, кстати, ну, мне нравится как площадка. К сожалению, там сейчас ничего нового, но я люблю присматривать. И э, я для себя открыла так много граней, ну, то есть я на стороне кей-попа в ТикТоке, очень много всего, и я для себя открывала талантливых людей, которые очень хорошо говорят, очень хорошо что-то делают, и такой вау, и вам не 14. Но я при этом же видела девочек, Которые в 14 уже мыслят о каких-то больших вещах, как взрослый человек, делают крутые вещи самодельные. Я такая Вау! Я в 14 ходила на танцы и занималась общественной деятельностью. Больше я вообще ничего не делала. Ну, я училась. Ну и все.
0: Сейчас Такие... и танцы вышли на новый уровень. Те же кавер-дэнсы, кавер каверденсеры тоже им всем, мне кажется, до 20 лет в принципе. Нет,
1: есть взрослые, есть взрослые. Я, а, у нас, кстати, будет выпуск про кавер dance с девушкой. Но ей, конечно, около 20, но в ее команде есть и ближе к 30 девушки, которые сами шьют костюмы, которые прям очень классные. Поэтому слушайте наши следующие выпуски, там будет еще очень много интересного. Вот это я прорекламировала.
0: Очень странно, ну да ладно. А вообще, а почему ты решила стримить, кстати? Я изначально создавала канал в ТикТоке, то есть набрала свою уже какую-то достаточно фан-базу, то есть сделала узнаваемость, то есть люди приходили реально, знали меня. Я познакомилась даже с девушкой, она мне сказала просто, что вот, я подписана на такого-то ТикТокера и скинула мне мои же видео. А ты там что делаешь? Я в основном делаю видеоэдиты, как это назвать, нарезки под музыку, скажем так. А ты добавляешь свой текст, это зависит от категории. Иногда это может быть свой текст, то есть там какое-то повествование. В основном это какие-то шуточные повы, чтобы поднять настроение. Отклика на них иногда даже больше, чем на сложные работы, над которыми ты сидишь неделю и просто кромцаешь кадры чуть ли не по секундно. И за счет этого я очень сильно поднялась в ТикТоке. Дальше решила переходить в Телеграм, чтобы уже перетягивать людей из ТикТока к себе на канал в Телеге. Люди пришли, да, достаточно много. То есть пришло, может быть, даже и немного человек, но активность от них именно постоянно всегда есть. Да, поэтому я решила, что стоит как-то дальше искать своих людей, своих зрителей и переходить уже на другие платформы, и решила, что почему бы не попробовать на Твиче. Ну да, сейчас
1: достаточно популярная платформа, особенно (laughs) в нынешнее время. Господи, как грустно. Насчет ТикТока такая история, что я, когда смотрю, я понимаю, где цитата. То есть я видела это видео в оригинале, а где придумано автором. Но моя мать не понимает. Она мне присылает. Ты смотри, они уже все там. Я такая, мам, ну нет. Она говорит, я видела. Я говорю, мам, нет. Я сначала не понимала, что это было. Потом я приехала домой, и она мне открывает тикток, и у нее достаточно очень много ки-попа в ленте. И она такая, вот, смотри, я говорю, мам, это люди сами придумали, сами написали. Ты не верь всему, что написано. Она такая, ну, кто? И, короче, она действительно все принимала за настоящую монету или как там говорят я такая блин это мило в своем непонимании современности но ты
0: пытаешься да, такое очень часто на самом деле бывает у меня есть такие эдиты, где я например могу э, сняться вместе с самим типа айдолом, дуэтом угу. ну не то чтобы даже дуэтом именно что я подкладываю свое видео там поверх и получается что мы в одном видео а, да. И люди действительно бывают, что приходят с комментариями о том, что думают, что это правда. Это
1: да, вот с одной стороны мило, а с другой стороны странно, что это не понимают.
0: Да, бывает такое. В основном я так понимаю, что это какие-то новички. А, ну да. Потому что очень много встречаются тех, кто также верит в шиперство, то есть в отношения между участниками, и они серьезно это воспринимают. И когда ты им говоришь, что нет, вы просто открыли не ту страничку в ТикТоке. Ки- <смех> И до них до- постепенно доходит вот это понимание, что это все именно игра.
1: Я... Нет, я люблю лайк uh, шиперство. Like это когда ты очень красиво сделано, когда это с историей. Но ты всегда понимаешь, то, что, камон, мы никогда не знаем, что у них в личной жизни. И из видоса, где кто-то как-то на кого-то посмотрел, очень странно выявить, что кто-то кому-то нравится. Особенно в стране, где, как где в России, менталитет
0: этого, в принципе, да. как бы не одобряет.
1: А, давай поговорим о том, что есть кей поп в России, как, когда он появился?
0: А, я знаю примерно, когда он появился. <laughs> примерно в 2008 году, тогда было, наверное, второе поколение как раз. Это были были Big Bang, Shiny а, и остальные группы второго поколения. Но тогда он не был так распространен. Наверное, по всей России было, ну, до 500 человек из фанатов. Тогда очень сложно было организовать какие-то тусовки или еще что-то, но при этом мне подались статьи а, о том, что себе. да, девушки там организовывают что-то. Были такие небольшие сходки.
1: Это реально сходка.
0: Да. И дальше он начал развиваться уже через дорамы. Сильно поляризированно это стало именно с... Саем. До сих пор не понимаю, как говорить «псай» или «сай». «Сай». «Сай»? Да.
1: Вот я не очень. Я очень долго думала, что «псай». Я тоже долго
0: говорила «псай».
1: Ну да, этот завирусившийся трек Ганганстайл. Style» сильно дверь открыл, конечно, прям с
0: ноги. Вообще очень сильно. Ну и тогда, думаю, что оно пошло по нарастающей, то есть люди начали открывать для себя... Азию, через дорамы, через группы, которые участвуют в этих дорамах. то есть видишь лицо, тебе интересно, что это за парень, ты начинаешь его искать, и выясняется, что он айдол какой-то группы. Ты начинаешь слушать группу, и пошло дальше. В принципе, мне кажется, так,
1: так и было. Как причину распространения всегда думаю, что интернет, мы говорили про это и в первом выпуске, поэтому слушайте. <смех> Просто настолько много контента создается с разных сторон, то есть это не только бэкстейдж, допустим, откуда-то, а прям вся жизнь. Вот эта специфика кей-попа такая, что транслируется все, и поэтому ты настолько погружаешься, и плюс интернет и все эти приколы с мерчем, с э, э, созданием иллюзии, что там тот же айдол, твой парень. То есть это подкупает, и ты все больше и больше начинаешь на это смотреть. Тебе нравится их культура, да. как они общаются со старшими, как общаются с женщинами. В принципе, их вот эта вот их философия. Отношения. Ну вот я думаю, что, наверное, поэтому он распространился. И сейчас, когда новый виток это вот 17-й год, когда BTS попадает на премию
0: американскую, да, да.
1: и вот там все, до свидания. Ну, ну просто... Весь мир и такой. Там а... начинается
0: реальный очень большой поток фанатов. И следующий поток уже, наверное, был, когда был именно карантин и тикток. Потому что я знаю очень много людей, которые пришли с тиктоком. Мне Это...
1: нравится называть э, кейпоперов, которые пришли в пандемию, пандемийные. Потому что я пандемийный кейпопер. Это новая каста. А вообще, знаешь ли ты что-нибудь о культуре в России и Корее, как они совмещаются? Потому что я знаю, что достаточно давно, то есть это не вот не, даже не в 20 веке началось, точнее, это в 20 веке иногда прерывалось, именно отношения Кореи и России. Там Дальний Восток, вроде бы, заселение корейцев начинается чуть ли не... Господи, сейчас бы в веках не запутаться, в 19 веке в конце. И... Ну, все больше там создаются корейские села, они приносят свою культуру. Так и появляется эта корейская морковка, которая, ну, нет, (сíck) там нет такого. Это аналог кимчи корейского. И вот потом в 2020 году был юбилей взаимоотношений Кореи и России, 30-летие подписания. Плюс вот безвизового режима, который опять восстановили недавно после пандемии, что меня очень сильно радует. Иногда мне кажется, что мы уже и не так далеко от азиатскости. Ну это, наверное, глобализация, что мы не только уже из Америки ну, достаточно долгий период принимали со всеми сериалами, фильмами и книгами, что мы уже получаем вот эту вот
0: Ну, азиатскую культуру. Ну вообще, что я могу об этом сказать? Я училась в школе, где было достаточно очень много корейцев. В Чу- Нижнем Новгороде? Нет. А откуда ты? Я училась в Ташкенте. а ничего себе. И поэтому всегда там жили все бок о бок, то есть разные народы, всегда близко, всегда рядом. И у меня до сих пор могут дома готовить кимчи. Дай да, рецептик. Нет. Я
1: хочу кимчи.
0: Кимчи, uh, пенсио, uh, вот эту морковку по корейски. Yeah. <laughs> то есть мы могли там сходить на рынок и купить себе корейских салатов. Но это всегда это было близко, и поэтому и принятие, ну вот именно для меня было именно легким то, mm-hmm. что именно вот когда я стала смотреть дорамы, uh, мне не было сложно адаптироваться к этому. Бывают же люди, которым очень режет слух речь, да, да. или там не нравится, что, как это говорят, они все на одно лицо. Но они не, не на одно лицо, если присмотреться. Да. И поэтому мне было с этим проще, то есть я это воспринимала как «вау, прикольно», я открыла для себя еще что-то, mm-hmm. и то есть я прорвалась вперед прямо в эту корейскую культуру. А в, России, в России, насколько я знаю, каждый год устраивают фестиваль Мост в Корею. О, в
1: 2014 году, в 14-м приезжали.
0: году Вау. приезжали. да. Как жаль, что и не была в этот момент армия. Я думаю, очень многие сейчас жалеют о том, что не поехали тогда в Москву, потому что публика тогда была не очень большая, то есть их было видно прямо вот на ладони. Эти их пиджачки, они вроде в да, 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 да. Есть люди, время. которые видели, и я видела, как они рассказывают в Инстаграме о том, что вот они прям проводили вот этот мост Корею, когда BTS приезжали. Блин, я пытаюсь не завидовать, не получается.
1: Я вспомнила, что когда я только начинала смотреть Дорамы, для меня было... Странно. Ну, короче, Корея достаточно феминная страна, в плане, что, ну, мне кажется, в плане, что да, там иерархия, да, там все равно мужчина главный, все такое, такой, но мужчина там может реветь. А это критерий именно феминного общества. В России не, не такого общества. Здесь Поэтому и, мужч...
0: и нет принятия этого. Да, да. Но я
1: приняла. Я смогла это. И наоборот, я такой думаю: блин, это очень классно. Потом я, когда увидела что у меня отец пустил слезу однажды. Конечно, это, это не сравнится со слезами в дарамах, поскольку там действительно это чаще. Там
0: очень это показывают, то есть должны знать все о том, что ты плачешь. Да, драма-куин какая-то просто. Нет, это
1: с хорошей точки зрения, но вот я настолько это приняла, что сейчас, когда кто-то говорит о том, что ты... Ты же мужик, что ты плачешь? Это такая, ну, просто в обществе, не про какие-то фильмы. И я такая, ты че? Это человек! Во-первых, это человек пол, не важен. Он может плакать, а я могу не плакать и быть черстой, потому что я женщина. Ну, короче, вот этот момент я такая: Господи, Господи! Миллион раз, господи! Как ты думаешь, вот кей-поп дальше будет набирать обороты в России?
0: Или он вот хайп пройдет и. Заглопну. Такое тоже может быть, в принципе, если рассматривать именно феномен кей-попа как субкультуру, mm-hmm. также проходит время у любой субкультуры, также проходило время, какую бы мы ни взяли, и то есть она шла на спад. Есть сейчас отдельные представители, но их все равно уже не так много. Такое может быть в принципе, но я в это не очень верю, потому что Корея, компании корейские, вот эти именно мульти Лейблы. Да. Они делают все, чтобы заинтересовать каждого зрителя.
1: Ну да, они следят за трендами очень сильно и меняются в зависимости от развития общества.
0: Они пытаются внимание просто зацепить каждого. Это за счет каких-то припевов в песнях, например, за счет образов. То есть, мы можем видеть не только э, корейские клипы в розовых цветах. Мы можем видеть и дарк-концепты в принципе они не ограничиваются в чем то одном. То есть кей-поп — это не вот что это, корейская попса и только.
1: Ой, это правда.
0: Это очень такое многогранное. И там действительно могут быть разные жанры. Взять старые какие-то песни, там даже были песни с дабстепом. Дабстеп, так давно не слышал этого слова. То есть они адаптируют каждый тренд под свои песни, то есть они пытаются не идти параллельно, а они пытаются именно каждые какие-то вот мировые тренды взять и переделать их, заинтересовать вот как раз фанатов этого тренда.
1: Да плюс так много появляются поколений, появляются много групп, и ты пристал интересоваться одной группой из какого-то другого поколения, более старого. Ты найдешь, мне кажется силы mm, чтобы да. услышать новые ты
0: все равно будешь слышать какие-то новые песни от других групп или заинтересоваться даже старой группой начать ее стэнить, хотя сейчас, например, эта группа уже как бы не существует. Но тебе нравятся ее песни, ты ничего не можешь с этим поделать. Я начала так слушать Big Bang. Big Bang, вот, вот. точно так же, тоже, вот у меня тоже самое было. Просто я услышала и у меня в плейлист просто закидываются каждый раз новые их песни. Да-да, очень
1: классно. Ну тут еще ТикТок сыграл, что очень много из их Очень делается трендов
0: на их песнях, да, я
1: тоже видела. И давай, наверное, последний блок, который мы... Точнее, последнюю тему, которую мы возьмем в блоке России и Кореи, это образование, поскольку я знаю, что действительно очень много курсов, очень много школ корейского в России открывается и при вузах, и отдельно. И все чаще натыкаюсь на истории, я уехала учиться в Корею. Очень
0: много. Мне
1: кажется, это действительно близко к кей-попу, поскольку ты начинаешь увлекаться новой культурой, ты э, хочешь больше узнавать про неё и узнавать ее язык там понимать те же треки смотреть субтитрами э, в оригинале и вот это вот все да и без субтитров если ты сильно крутой
0: mm-hmm. очень много каналов э, которые на своем личном опыте пытаются как-то направить тебя сказать что нужно делать что не нужно mm-hmm. если ты хочешь там переехать там учиться, и очень много до да, школ, например, я начала учить корейский э, с февраля этого года. Да. Вау, поздравляю. <laughs> То есть до этого я его учила самостоятельно mm-hmm. и дошла, наверное, только до чтения, и дальше уже просто не знала, как мне, в принципе, куда развиваться, <laughs> потому mm-hmm. что, как бы, читать я умею. Говорите, <смех> я не думаю, что это мне пригодится, но <смех> ну, хотелось как-то дальше узнать, то есть как это можно все э, излагать там свои мысли, поговорить, например. Ну, хотя бы на каком-то уровне, да. Да, mm-hmm. дойти хотя бы до какого-то уровня, и поэтому я пошла в школу корейского, у нас на потоке изначально было 100 человек.
1: Это ты в какую школу
0: пошла? Это именно школа от э, посольства Кореи. А,
1: вау класс?
0: Они э, на момент карантина сделали онлайн-классы, ага. и поэтому можно было записаться с любой точки, то есть России, <связываться> и обучаться именно вот раз в неделю, и при этом потом еще и давать экзамены. О, а ты, и ты до сих пор учишь? <связываться> да, сейчас я иду на второй, получается, курс.
1: <связываться> и, <связываться>
0: и продолжаю <связываться> это обучение. Но экзамены действительно были очень сложными, и по итогу они выдают именно сертификат, который подтверждает именно твой уровень. И это очень интересно.
1: Это очень круто, потому что я тоже начинала, и я занималась тоже онлайн у девушки, которую я нашла в Инстаграме. Она переехала в Корею, не помню, сколько лет назад, для аспирантуры там. И она там осталась, работает, и очень классная девушка русскоговорящая она и а, меня хватило на три месяца вроде бы прям вот плотником я занималась почти наверное каждый день самостоятельно а я могла читать могла со- составлять предложения легкие учила в квизлите эти слова я была в такой воодушевленной но потом как-то моя мотивация немножко поубавилась Поскольку там что-то по учебе опять началось, зимняя сессия, наверное, не знаю, и в итоге я вот все жду, когда же у меня будет по свободней график, и да, я опять достану все свои 500 тетради, исписанных в корейском. Это очень, это, во-первых, сильно тренирует твой мозг. В принципе, изучение какого-либо другого языка это память сильно люблю.
0: Очень сильно тренирует
1: память и память, да, да. Плюс это еще же вообще другая. Система языка, другая группа. Я вначале долго не понимала, как из палочек можно собрать слово. А потом, потом такая, ну, в принципе, в русском языке буквы тоже из палочек. А чё такое тогда? А потом вот этого вот действительно переживаешь. И сейчас, когда там где-то видишь корейские надписи, и <laughs> я люблю хвастаться друзьям на уровне... А, а вот это вот китайский, а вот это японский, а вот это вот корейский. Он а ничего не понимаете. Или кто-то скажет, а что в корейском иероглифе? Такая, вообще-то там нет. Это да, это есть такое. Ты как будто чуть-чуть выше всех остальных своих знакомых. Ты даже можешь прочитать. Да. Они же не проверят, правильно ты прочитала или нет. Тем более. А,
0: поэтому... В группах, вот у нас было в группе, да, 100 человек, угу. до конца, до второго уровня дошли 20 человек
1: Ну, это неплохо,
0: неплохо Многие, мне кажется, ушли на этапе, когда нам сказали сдавать сочинение Люди, как только видят трудности, они же сразу пытаются дать заднюю
1: Это называется «жалеть себя», вот я так это называю А Хотя, если ты это сможешь, ты, наоборот, так будешь собой гордиться, что ты смог это дописать. Пусть коряво, никто от тебя не требует из профессора, ну, я так думаю. Это же
0: первый уровень. Блин, ребят, не сдавайтесь. Да, и поэтому эти школы очень, ну, все практически, мне кажется, готовят именно к топику, то есть к поступлениям в ВУЗ Ну, к дальнейшему обучению в Корее. Учитывая, сколько я вижу блогов из Кореи, российских. Mm-hmm. Мне кажется, это все возможно. То есть это не как что-то невозможное в принципе.
1: Для меня, наверное, это знаешь, на уровне, когда все начали уезжать в Америку, там, в Германию на учебу да. а сейчас в Корею такая, да, это теперь в Москву съездить как будто? Как будто да, это да, стало да. столько просто. А вот как ты думаешь, что фанату приносит его фанат? Мотивирует, делает их лучше?
0: Что ты думаешь? Как тебя изменил кей-поп? Ох, наверное, он мне дал больше смелости, больше уверенности в себе. Скажем так, я до сих пор в себе не уверена, но уже (связывая) не так сильно, как раньше. (связывая) Именно вот в плане себя я могу сказать, что многие дела я делала после того, как очень долго думала над тем, а как бы поступили, например, участники BTS. (связывая) Я просто, я сидела, и мой кумир — это Чонгук, и, то есть, да, и я каждое какое-то каждое свое какое-то действие, которое серьезное, я пыталась думать, ну вот он это сделал, он смог, почему я не смогу? Значит, я тоже должна это сделать. Это также меня вот мотивировало пойти учиться в автошколу. О. Но это было сложно, это было страшно, потому что я очень боюсь этого всего и Я это делала до последнего, я слушала перед экзаменами песни Бонтан, чтобы себя как-то смотивировать на то, что я сдам, я смогу. Я себя постоянно успокаивала, что, ну, даже если я не сдам, у них есть нам Джун, который до сих пор ездит на велосипеде. Но он это так любит. И поэтому я уже даже подуспокоилась насчет этого, потому что я очень поначалу разочаровывалась из-за того, что вот, я не могу, я завалила снова этот экзамен, все, я больше не хочу. И я потом такая думаю, велосипед тоже хороший вид транспорта. То есть очень многое, те же стримы. То есть я сидела и думала, что А как бы они сделали? Они также когда-то вышли из своей зоны комфорта. Взять того же Чунгука на первых записях, он очень стеснительный. Он такой малыш. Да, он так боялся камеры, он, в принципе, очень боялся публики, Это, это по нему видно. И что стало теперь? Теперь он не боится вообще ничего, мне кажется. И поэтому я пыталась как-то вот именно вот этим себя смотивировать: что мне нужно выйти из этой зоны комфорта. То есть я постоянно стараюсь как-то выходить из нее. Тоже то обучение корейского. Вот недавно же была тема о том, что BTS распадаются. Недовиновое. Сказали мне об этом. Сказали мне об этом все не фанаты. Причем. Но мы, как решили, у нас цель была такая, что мы выучим корейский и выскажем все что думаем. О том, что нельзя так пугать фанатов.
1: Я до сих пор помню этот момент. Я что-то ездила по делам, и в какой-то момент я увидела в телеграм-канале Кати Клэп, где там на уровне первая фраза BTS все я такая, чё?» Это вы чё? Я начинаю смотреть все новостные так, каналы, которые я смотрю по BTS. Я начинаю звонить маме. «Мама, они разводятся! такая, «Они умерли?» Я говорю, «Нет». «Ну и чё ты тогда ревёшь? У тебя чеминок картонный до сих пор дома стоит». Я говорю, «Ну да». Она такая, «Ну и все тогда». «Ты же не перестала их любить?» Я говорю, «Нет». Она такая, «Ну, они будут что-то создавать?» Я такая, «Ну, так-то да. Наверное, даже в семь раз больше, чем было». Самое смешное действительно, что все друзья, которые знают, что який попер поппер все прислали мне новость, целый месяц мне присылали, типа, а ты, а ты как? А ты вообще, ты, а ты слышала? Нет, я не слышала. Я ничего не слышала и не хочу, и они не распались. Они просто взяли и паузу. но это прям очень-очень был тяжелый момент. Очень
0: многим приходилось объяснять, что пауза это не всегда, что пауза и с концами. Но есть история в «Лан Дирекшн», на паузу ушли. Да, есть истории. Но как бы нам сейчас дают даже больше контента, чем до паузы. Блин, то, что делает Хобби сейчас, это прям... Вот эти сольные проекты, они каждый покажут свою сторону именно такими, какие они есть. И это очень круто. То есть мы получили сейчас альбом, который по концепту очень отличается от всего, что делали вообще в принципе. И как бы ради такого... Пожалуйста, пауза, так пауза,
1: отдыхайте. Ну, кстати, да. И насчет мотивации, которую ты говорила про Чунгук, у меня, знаешь, как срабатывает? В какие-то тяжелые времена делаю передышки, там вот эти 15 минут полистаю TikTok. А из-за того, что TikTok кей-поперский, там часто какие-то видошки. И я такая, ну да, вот Чимин, что там, 6 часов максимум лежал, а я, в принципе, могу сутками лежать и ничего не делать. У меня просто без Чимин. Он же смог много чего добиться, значит, и я смогу. И вот в итоге на этой мотивации ты как бы и отдохнула, ты переключилась с новыми силами, идешь дальше херачат свои дела. И плюс еще я помню концепт или слово, фразу, которую говорили, как раз во время, наверное, промоушена,
0: это Джин Одна. говорил вроде бы. О чего? Про фразу ты хочешь сейчас сказать? А, об отдыхе. Нет. Нет? Нет. Он <свят> говорил, что, ну, то, что отдыхать нужно, и ничего в этом такого нет. Это было как раз, наверное, в Soup, <свят> <свят> если а, я не ну нет, мысль,
1: конечно, отдельно. Это, <свят> <свят> это ничего не скажешь. Нет, я вспоминала другое. Это вроде бы было как раз релиз. Или это ООН было выступление, это послание. Я честно не помню где там говорилось, что... Нет, я я даже врать не буду, я не помню, где это было. Что у вас всегда есть семь человек, которые в Корее вас верят. Вот в такие моменты именно такие фразы и помогают тебе. Особенно вот эти вот ТикТоки, где там Намджун – Джун, этот супергений. Я читала книги, которые он читает с таким наслаждением. Чисто я гордилась собой что я читаю книги, что читал Нам Джун. И вот, и когда они говорят там, ты сможешь, мы смогли, ты
0: сможешь, и то, как они работают, такой, блин, да, это... Можно даже говорить не только о мотивации, а о том, что как нам могут прививать любовь к культуре, так же, как Нам Джун к музеям. Мне кажется, эти музеи сейчас просто очень популярны. После его посещения я слышала, что там прям практически всегда есть люди, (laughs) и проходимость очень большая. Намджун
1: оккультуривает мою личность, потому что действительно, я в принципе читающая, я филолог, но я начинаю читать то, что он читает, я такая, блин, это уже очень классно. И начала ходить по музеям, по выставкам, в принципе, интересоваться искусством, и это вылилось в то, что у меня есть ТГ-канал про искусство. Я делала проект большой в Нижнем Новгороде про искусство, и сейчас у меня стажиров в Музее современного искусства годовая. И это вот чисто из того, что нам Намджун слишком много выкладывал фотографий с музеев. и такая, блин, я тоже хочу, и я понимаю, что это мне действительно нравится. Это настолько сильные обороты имеет, что я такая, вау, я теперь не та девчонка, которая... Я сериал посмотрю. Нет, я уже вот классный человек. Ты Подкаст уже веду.
0: осмысленно, то есть подходишь к тому, что ты, чем ты хочешь заниматься. Ты на основе того, чем занимается твой умир, выстраиваешь себе какие-то увлечения. То есть ты начинаешь интересоваться чем-то, начинаешь там читать, начинаешь ходить по музеям, там по различным выставкам то, как э, клипы, кей попа в целом, там, например, пытаются э, сценаристы засунуть там какие-то картины, о, да, Отсылок отсылки, же там, миллион. и армии там, как и другие там кей поперы, начинают искать эти отсылки и находят еще кучу информации, то есть, о чем может быть этот клип, который еще даже не вышел, да, начинают строить теории.
1: О, мне это очень нравится. И когда они попадают, я прям такая, вау, вы, да. Шерлоки, готовы? <свят> да. Я, кстати, недавно читала статью про э, социальные проблемы на основе песен BTS. И там упоминалось, вот что я запомнила, это трек Silver Spoon. О, Именно да. вот этот вот иерархичность, и ты вот эта вот да, ложка. Да, да. И там вся эта теория, ну, это действительно есть такое. И вот они к этому отсылают, и такая, вау. Это не просто слова? всегда
0: создавали вот песни, особенно самые ранние песни, они затрагивают политику, затрагивают именно образование. То есть саму систему образования они даже как-то пытаются этим детям, этим подросткам вложить в голову, что не нужно идти так, как тебе говорят люди. Действуй так, как ты хочешь сам. То есть иди за своей мечтой, не иди за мечтой другого человека, который уже как бы добился всего и пытается тебя наставить на свой же путь и привить тебе какие-то свои ценности.
1: Как ты думаешь, есть ли какая-то специфика российских фанатов кей-попа? Я знаю, что корейские кей-поперы и иностранные кей-поперы — это ну, разные фанаты.
0: Это абсолютно разные фанаты, потому что все таки мы из-за того, что находимся в другой стране, у нас и поддержка совсем другая. Так как фанаты корейские находятся именно в Корее, они очень ревностно относятся к своим кумирам. Они ревностно относятся и по отношению к другим фанатам, к другим странам. То есть это наше, и не покушайтесь, пожалуйста, на наше. При этом они почему-то считают, что они имеют право осуждать кумира.
1: Да, культура отмена же да. вообще
0: сильно работает. Очень сильно, и причем именно в Корее. То есть, если до нас доходит эта новость, мы ее сначала анализируем. То есть, ну, как бы, возможно это и не так. Возможно, вы раздули из мухи слона и сейчас пытаетесь докопаться до истины какой-то. Там получается так, что они видят какую-то маленькую погрешность, раздувают из нее огромную проблему и накидывают еще какие-то проблемы, которые mm-hmm. видят. То есть они могут вспомнить там конфликты, которые были там несколько лет назад, Более когда школе. они ещё не были <laughs> Да, и это все. То есть переходит в большой ком, и естественно не все айдолы это выдерживают, не mm-hmm. все агентства могут с этим справиться. И у них достаточно Я даже так скажу, что у них достаточно токсичное вот это вот фанатство.
1: Сосенки же, ну, иностранных, мне кажется, нет. А есть именно корейские. В основном, да. Ну вот. Иностранные армии, ну, российские тоже, они настолько на дистанции, что они понимают, что мы делимся. Мы, в принципе, получаем от них отдачу, но мы Шерим ее, не взрываем зар- в себе, что ли? Не знаю.
0: присваиваем это в себе. Да, да. Мы учимся на их лирике. Могу за многих армий, например, это сказать, что мы учимся и принимаем ее. То есть мы понимаем, что им также нужна поддержка, как и мы получаем от них ее через песни, через те же лайвы, там какие-то конкурсы еще что-то. Мы также должны как отдавать какую-то отдачу. То есть мы должны их поддерживать. А в Корее именно фанаты, они считают, что они здесь рядом, значит, это все наше, и как бы мы помогаем вам тем, что мы покупаем ваши альбомы. И остальное вы должны именно писать под дудку фаната. То есть мы не хотим, чтобы у тебя был такой чехол от телефона, смени его. Это уже... Это, это, это было вроде бы у Лука серьезно Да, это было у него. Э, фанаты начали говорить, что у него слишком дедовский <laughs> чехол от телефона, ему нужно его сменить. А какой у него был чехол? Я не помню. Какой-то очень такой кожаный, наверное, что-то такое, прям как книжка вроде И они действительно, они его захейтили и, мол, меня телефон, чехол. И он действительно поменял чехол. Ну, это очень То есть таких примеров очень много. И даже с какой-то стороны это даже страшно, потому что у них нет вот этого личного пространства и свободы. Мы все таки как иностранные кейп-оперы, даже в какой-то части даем эту свободу. Потому что мы не можем покушаться как бы на личную жизнь и преследовать. Но есть же такое, что как будто
1: приезжают в другие страны и они чувствуют себя свободнее
0: да сколько раз было там те же бонвояжи в принципе тогда они уже были узнаваемы ну да и они ездили группой и как бы свободно передвигались со съемочной группой никто толпой на них не набрасывался а как вообще покупают
1: мерч там альбомы это через официальные штуки что для этого нужно вообще чтобы что-то купить
0: Например, до создания Weverse Shop все заказывали через сайты, и как бы все заказывалось там через посредников, те же группы ВКонтакте сейчас есть, и но доставка него, в принципе на уровне стоимости мерча да, да, да. и поэтому проще найти а, людей группу которые закажут это все на корейский адрес с доставкой и отправят это все в россию гораздо дешевле mm-hmm. и поэтому вот да на основе этого создались вот эти вот коллективные заказы коллективные какие-то группы и сейчас очень много шопов которые на этом именно держатся то есть Одни заказывают из Тайваня, другие из Китая, Япония, Корея, Малайзия, они они везде, потому что мерч там выпускают для разных стран, есть какие-то там рекламные акции, там еще что-то, и заказывают через посредников из этой страны, бывает, что даже дешевле, чем в Корее. Ты, у тебя есть выбор, ты можешь еще выбрать себе какую-то группу, через которую ты будешь заказывать этот мерч.
1: Блин, приспособились, получается. Да. Прикольно.
0: Сейчас Прикольно. это все гораздо проще, очень просто. То есть любой человек, мне кажется, в любом возрасте может найти шоп э, или даже найти те же барахолки, где уже с рук, то есть в России уже mm-hmm. продают этот товар и как бы договориться с человеком. Либо заказать и ждать там какое-то время этот альбом, когда он придет. Я помню, я так хотела журнал. Дайкон. Да, ой, Господи, я так и
1: хотела. Очень сильно. Там такие фото были прекрасные. Я просто поставила на фон везде, где могла. Я
0: в итоге его купила, наверное, гораздо позже через Китай потому что я не успела, я, знаешь, это вот это... Может, оно мне не нужно? Зачем? (laughs) Это это, это был мой первый мерч, и я реально думала, я думала, как журнал может стоить 4 (laughs) тысячи. И и я подумала, что, может, не так уж оно мне и надо, и я пошла себе просто в Пинтерест и сохранила эту фотку. (laughs) И чуть позже, уже когда закончился вот этот заказ, я подумала... Нет, мне нужен этот журнал. <связано> И нашла его через Китай.
1: Нормально, нормально. А вообще что-то производится в России? Какой-то... Ну, я понимаю, что это неофициальный мерч, но я знаю, что масса кейп-оперов что-то делают.
0: Очень-очень распространены фанмейды. То есть делают, например, фотобуки. Делают, печатают диски именно с конкретной песней, например или с сольниками. О, прикольно. То есть это все оформляется очень красиво, делают карточки. Я видела, делают браслеты, сумки, вообще очень-очень много всего. И реально у тебя нет проблем, чтобы что-то найти для себя. Ты заходишь и смотришь, и люди это все выставляют там, вплоть до того, что делают биндеры и вкладыши в них декоративные, чтобы когда ты листаешь этот биндер с фотографиями, ты еще видишь вот эти декоративные вкладыши. Очень разнообразен вот этот рынок. Блин, такой большой бизнес, по сути. В принципе, да. Да. Есть даже группы вроде бы как, которые выставляют от авторов. Ну, то есть одна группа, и ты можешь там выставиться как автор своих каких-то вот фанмейдов.
1: О, это рынок, получается. Да, да. Виртуальный. Блин, вообще классно.
0: Как ты думаешь, есть ли конфликты внутри
1: российского экипа движения? Наблюдала ли ты? Ну, Конфли... Мы не берем в
0: расчет комментарии под видео аля шиперские. Конфликтов на самом деле очень много. Если их не видеть, то их вроде бы и нет. Вроде бы все очень... Гладко и тихо, и все уживаются рядом, все фандомы, то есть и внутри фандома все хорошо. Mm-hmm. Но если в это углубляться, а, на самом деле есть те, у кого может не совпасть мировоззрение с твоим именно на фоне. Даже самой группы. Это может быть как и вживую, но вживую я это не видела на самом деле ни разу. И это очень хорошо, потому что если я буду спорить, я буду спорить долго. Как любой фанат, мне кажется. Ну да, мне кажется, это конфликты именно виртуальные. Конфликты в основном, да, все виртуальные. Есть даже специальные группы, где ты анонимно можешь высказаться все, о чем ты думаешь о конкретной группе, например. Я, я есть... вообще
1: не понимаю людей, которые негативят э, в социальных сетях. Я никогда этого сама не делала, но почему-то меня веселит это всегда читать, но это я очень, не понимаю.
0: очень интересно за этим наблюдать, потому что есть люди, которые вот именно придерживаются вот этой точки зрения, и они под каждым вот постом будут делать одни и те же комментарии mm-hmm. <laughs> о том. И ладно, если бы это была какая-то конструктивная критика, но это вообще просто за глаза, можно сказать. Да. <laughs> То есть не понравилась там прическа, не понравился концепт, который вышел, и все. И значит, это все плохо, и группа скатилась, и вообще не стоит вам это слушать. Уже не те, мне да. вот это вот нравится. Они
1: да. уже не те. Ну, блин. Это очень популярная фраза, да.
0: Раньше
1: было лучше. А, да, раньше. Мы сразу деды какие-то, которые вот раньше было лучше. Я вспомнила конфликт, но это не в российском фандоме, а вообще в фандомах, наверное, что... Возможно, меня сейчас захейтят, но надо признать, что действительно у BTS большая фан и выиграть какую-то премию, где нужно проголосовать. Ну, не так уж и надо сильно постараться.
0: Да, есть И такое.
1: я помню, что я читала про то, как некоторые чуть поменьше фандомы собирались, чтобы... Противостоять армии голосует, что-то там за кого-то. Короче, они пытались все вместе побороть один фандом. И я такая, что у них не получилось, вроде бы не хочу сказать, что вот, армии, крутые, еще Нет, просто больше популярность пришла быстрее. Вот. И все фандомы прекрасные я сама много чего слушаю, но
0: вот зачем так делать? Я этого не понимаю, в том плане, что вот именно я скажу как армия. мы следим за своей группой. (смех) (смех) Мы не следим за тем, что происходит в других группах. Но эта категория людей, фанатов, например, других групп, они почему-то следят за нашей группой <смех> и за успехами нашей группы и ждут, когда э, на каком-то моменте у нас что-то пойдет не так, чтобы об этом обязательно сказать. <смех> Почему вы также не продвигаете свою группу? Мне кажется, если вы будете двигать именно свою группу все коллективно, все дружно, то вы добьетесь этих успехов. Просто мы не обращаем на это внимания, мы не видим, что там происходит там какие места там занимают другие фандомы, потому что мы зациклены именно вот на одном, mm-hmm. на нашей группе, и мы думаем, что вот нам, нужно вот это, нам нужна вот эта премия, mm-hmm. давайте слушать, давайте там голосовать, и мы все дружно переходим реально голосовать. Mm-hmm. Это очень интересная тема. Почему-то э, не все придерживаются того, что нужно двигать именно своего артиста, независимо от того, как двигаются другие артисты. Mm-hmm. Зачем равняться на кого-то? Зачем сравнивать с кем-то? Очень ну, не это люблю...
1: мне кажется, просто. Очень ну... не
0: люблю, когда обе те со строями сравнивают. Это же разные поколения, нет? Это разные поколения. В том-то и дело, что каждый, каждая группа движется по своему направлению. То есть зачем их сравнивать? Зачем говорить, что эти лучше, чем те? Там, или что они поднялись там, за счет этих они движутся каждый отдельно каждый добивается своих целей
1: ну да я почему-то представила сейчас армию как маленького ребенка который вот именно в разрезе премия который стоит на кассе показ маме хочу и, а у тебя нет выбора не покупать Потому что там иначе слезы И, и в итоге просто хочу И все весь фандом Таких голосуем Даже я помню, я не очень сильно слежу Но я все равно за кого-то голосовала Не всегда были только BTS Поскольку, ну если мне действительно нравится группа Я, я знаю их песни Мамаму, люблю очень да. сильно То я буду смотреть, как они движутся Буду их поддерживать Но при этом я и про своих мальчишек не забываю меня мама называет, эти там твои мальчишки, а теперь тоже так называю. Как ты относишься к негативу в обществе? Как твои близкие, родственники относятся?
0: Я к негативу вообще нейтрально. То есть, ладно, если там какая-то серьезная там критика, ну, как бы, на которую я могу сказать, ну, да, в принципе, есть такое. Но в основном это всегда какие-то очень странные комментарии в плане того, что они красятся. Ну, блин. Ну, камон. Индустрия такая. Они им, им, в принципе, нужно как бы... Они не красятся именно вот ярко. Им выделяют глаза, чтобы их было видно, и как бы просто выравнивают кожу тональником тем же, да? То есть... Это не делают так, чтобы это выглядело прям ярко и вызывающе. Это такой макияж, который вы, в принципе, даже не заметите. Как показывают последние посты, например, у тех же BTS, у них у каждого есть щетина. То есть они такие же парни, как все, в принципе. Я просто не понимаю вот этого хейта в плане того, что вот это, скорее всего, не, при, не принятие чего-то чужого. То да. есть все привыкли вот именно к конкретным как бы конкретному вырезу глаз, конкретной внешности, и они как только видят что-то другое, естественно, сразу начинают нападать, атаковать, и не понимают, что да, у людей могут быть такие стандарты красоты, и в этом нет ничего плохого. То есть это ну да, мне это нравится. Что в этом плохого? Я же никому не мешаю этим жить. Почему? Почему вы на меня пытаетесь как-то нападать, что я там слушаю какую-то там плохую группу по вашему мнению? А были ли какие-то
1: прям вот серьезные столкновения с людьми в обществе? Вот когда ты говоришь, я кей-попер?
0: А, Серьезных столкновений не было. А, ну вот в коллективе, например. Да, раскрылось, когда вот это вот то, что я слушаю кей-поп, там, я слушаю BTS, естественно, были приколы, подколы всякие, то есть без этого вообще никуда, мне кажется. Я к этому как-то так спокойно, поэтому прямо таких конфликтов и не было, по сути. Люди некоторые пытаются, например, задеть как-то, то есть пытаются вызвать в тебе какие-то эмоции, там, вы- вывести на спор, что вот, это все оболочка, ты mm-hmm. ничего не понимаешь, ты смотришь только на то, что они красивые. Но, ребята, я пришла в кей-поп из-за музыки. Я даже не видела поначалу, как они выглядят. Мне понравились песни. Если я слушаю песню, мне нравится мне текст, я иду и смотрю его, я начинаю копаться глубже, и я добиваюсь до того, то, что там прям вот открывается весь смысл этой песни, и мне хочется послушать еще, значит, в этом альбоме были еще какие-то такие песни. Не вот что пришла за внешностью, я пришла за тем, что мне это нравится слушать. Внешность уже была потом, когда естественно, я, естественно, их увидела. А как ты думаешь,
1: почему люди продолжают, ну почему вот мы продолжаем любить кей-поп, несмотря на негатив?
0: А почему мы должны отказываться от него, что кому-то это не нравится? Ну нет, правда говоришь. То есть почему мы должны не любить их за то, что они делают, за то, что они постоянно с нами контактируют? Они отличаются от мировых звезд тем, что они любят свою фанбазу. Каждая группа пытается взаимодействовать со своей фанбазой. Мы всегда о них что-то слышим, знаем. Mm-hmm. Они постоянно на, на слуху, постоянно показывают себя, постоянно выходят в эфир, отвечают на комментарии. И есть вот это вот всегда взаимодействие. Есть музыка, которую они выпускают и она нравится всем. Почему? Зачем мы должны от этого отказываться? Mm-hmm. <laughs> чтобы, чтобы понравиться кому-то, я не думаю, что так нужно делать.
1: А родители, друзья, как у тебя реагируют?
0: Родители вообще... Нормально, но они так постоянно каждый раз э, спокойно ко всем моим затеям относительно кей когда я говорю, что я вот снова делаю ивен, они так спокойно, ага, опять, понятно. Ну что, удачи тебе. То есть они сами не слушают, но они как бы и не запрещают мне этого. Так как и муж, он меня поддерживает, например, во всем. У него нет вот этого негатива, Хотя поначалу мне было именно это страшно, потому что я не знала, как, как он среагирует на это. Я сначала не говорила, да? Да, я сначала mm-hmm. не говорила, что я там слушаю. Причем клип Майк Дроп показал он мне. Ничего себе! Он увидел этот клип, говорит, смотри. <смех> Мы так посмотрели, там, секунд, наверное, 20. И сказала, м-м, прикольно, корейцы делают. <смех> и все, А потом через сколько? Через пару недель я начала их слушать. И уже дальше глубже-глубже. И я боялась поначалу реально сказать, что вот я слушаю, как бы. Поэтому я начала так издалека. Я сначала заказала чехол себе с одним из мемберов. <смех> (смех) Показала, посмотрела, вроде бы, нормальная реакция. (смех) Ну да, меня чуть-чуть подкололи. (смех) Но это не негатив, и я такая думаю, так-так-так, интересно. Ну и во всех вот начинаниях э, с ТикТоком, с теми же видосами, которые я выпускаю, то есть я к нему обращаюсь там за советом, что посмотри, мне не не нравится, как здесь кадр переходит в другой, может по-другому сделать. Он мне, естественно, помогает с этим и там посоветуют там что-то свое. То есть он меня поддерживает во всем. Именно в плане вот кей-попа. У нас дома даже живет картонный Чунгук.
1: <связать> <связать> я приду в гости со своим картонным чувином.
0: <связать> так что
1: приходи на стримы. Да, я думаю, на этом все. Мне кажется, получилась хорошая беседа. Спасибо, что ты сегодня пришла. Спасибо, что пригласили. Ох, уж это концовка веселая. Следующий выпуск у нас будет уже отдельный выпуск про музыку и не только про BTS. Как вы понимаете, я армия, и большинство ребят, которые вокруг меня, тоже армия. Сори за это, но так получилось. Я никого не выделяла, поэтому слушайте нас дальше. Всем спасибо, всем пока.